0: Yaz başladı gibi. Sanki seçimin ve yeni hükümetin kurulmasını bekliyordu. Ama hava bir tuhaf. Ne bunaltıyor ne üşütüyor. Biraz istikrarsız. Türkiye gibi sanki. İzmir'de nasibini alıyor bu tuhaflıktan. İzmir'de Türkiye'nin bir parçası ve Türkiye'nin beğendiğimiz ve beğenmediğimiz özelliklerini İzmir'de belli oranda taşıyor kabul edelim ki. Ben Engin Tatlıbal. Bugün 16 Haziran 2023 Cuma. Aşanda İzmir'i dinliyorsunuz. Hey gidi hey! İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin 16 yıllık başkanı Zekeriya Mutlu milletvekilliği sevdasına mevcut başkanlığından oldu. Bu konu biraz ciddi, biraz komik, biraz da düşündürücü. Olay sadece bir kurumun başkanının siyaset nedeniyle istifa edip umduğunu bulamamasından çok ötede bir mahiyet taşıyor. Bu yüzden konuyu Zekeriya Mutlu'nun ve İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin ötesinde ele almak gerekiyor. Biz de öyle yapacağız. Dile getirmiştik daha önceki yayınlarımızda bir kurumun başında seçimle gelmiş veya geliyor olsanız dahi 16 sene kalmak, 20 sene kalmak, 25-26 sene kalmak demokratik geleneklere uygun düşmüyor. İnsan bir görevi belli bir süre yapıp bırakmalı diye söylemiştik. Apartman yöneticisi bile olsanız bir iki dönem yapıp bir başka komşunuza işi bırakmanız doğru ve yapıcı olur demiştik. Zekeriya Mutlu örneğinde de bu durum söz konusuydu. Tıpkı şehrimizin başka kurumlarında örneklerini gördüğümüz ve zamanında görmüş olduğumuz gibi. Mutlu da milletvekili olacağını diye İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığından istifa etti. Milletvekili adayı olamadı... Tekrar İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı'na dönmek için genel kurul çağrısı yaptı. Ama kurul bir başka ismi bu defa. Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Atay'ı başkanlığa seçti. Burada tabi Zekeriya Bey'in milletvekili olmak uğruna koltuğundan olması durumu en zahiri ve en genel görünüşü ifade ediyor. Ancak elbette Esnaf Birliği'nin seçimleri süresince siyasi başka faktörler de rol oynadı. Kabaca şöyle ifade edelim Zekeriya Mutlu CHP'nin adamıydı. Yeni seçilen Yalçın Ata ise AKP'nin desteğiyle seçimi kazandı. Zekeriya Bey'den önceki başkan olan Mehmet Ali Susam da CHP'den milletvekili seçilmişti. Zekeriya Bey de kendi durumunun biraz Susam gibi olmasını istedi ve esasen de öyle olacağını öngördü. Ancak işte olmadı. Ajanda İzmir'e gelen kulisler Yalçın Atan'ın AKP İzmir Milletvekili Atilla Kaya ve ekibinden ciddi destek aldığı hatta Kaya'nın seçimde etkili olacak bazı isimlerin Esnaf Kredi Kooperatifinden acil ve uygun koşullarda kredi kullanmalarını da sağladığı yönünde. Doğru mudur bilmiyoruz ama netice 16 yıldır başkanlık yapan Zekeriya Mutlu kaybetti AKP'nin desteklediği Yalçın Ata seçildiği İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı'na. Burada tabi İzmir için yapılan pek demokrat, pek batılı gibi yakıştırmaları sorgulamamız gerekiyor. İzmir'de Türkiye'nin bir şehri en nihayetinde sevgili dostlar. Ve Türkiye ne kadar demokratsa, Türkiye ne kadar batılıysa İzmir'de bundan biraz daha demokrat, biraz daha batılı sadece. Yalnızca İzmir'in Türkiye'nin geri kalanından daha özgürlükçü bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz farklı olarak. Bu da şehrin yüzyıllardır dışa açık bir liman kenti olmasından, çok farklı etnik ve dinsel köklere ait insanların bir arada yaşamış olmasından kaynaklanıyor. Durum aslında bundan ibaret. İzmir'in bu özgürlükçü yapısını gerçekten demokrat bir bakış açısı ve tavır ile zenginleştirebildiğimiz zaman ancak İzmir gerçekten demokrat ve Avrupalı bir şehir olacaktır. Yine iyi ki İzmir var yine iyi ki İzmir'de yaşıyoruz her şeye rağmen diyorum. Yaz bu hafta itibariyle başlamış görünüyor dedik ancak havalar bir tuhaf dedik dikkatinizi çekiyordur bu durup durup bulutlanmalar uzaklardan gelen gök gürlemeleri efendim hani bu Amerikalıların thunderstorm dediği türden 15 dakika sürüp bitiveren çok şiddetli yağmurlar falan yani bir tuhaf gerçekten bunaltıcı sıcakla henüz karşılaşmadık ama yıllarım düşmelerinden ve rüzgardan kaynaklı birkaç orman yangını haberi geldi. ...geldi ve bunların ani müdahalelerle söndürüldüğü haberleri de geldi. Ancak benim aklıma şu soru da düştü. Kabus geri mi dönüyor? İki yıl öncesini bir hatırlayalım lütfen hep birlikte. Muğla, bana göre Türkiye'nin tabiat olarak en güzel ili olan Muğla... ...günlerce süren yangınlarla kül olmuştu değil mi? Hatırlıyorsunuz. İnsanlarımız ölmüştü, hayvanlarımız ölmüştü. Ve İzmir, bizim İzmir... Efendim Çukuru, Tırazlı ve Kavacık bölgesi yanmıştı. Seferi sar sırtları yanmıştı. Uçak sayısı yetersizdi. Arazöz sayısı yetersizdi. İş siyasi bir hüviyet de kazanmıştı. Zaten memlekette ne zaman majör bir vaka olsa iş hemen siyasi bir hüviyet veriyor. Hep söylüyoruz toplumumuzun karpuz gibi ortadan ikiye bölünmüş olması sebebiyle. Neyse efendim hatırlıyorsunuz yani olayları. Geçtiğimiz sene... Bir önceki seneye benzer boyutlarda bir felaket yaşamadık ancak bu sene henüz bunaltıcı sıcaklar başlamadan yangınlar başlayınca düştü aklıma benim kabus gelimi mi dönüyor düşüncesi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden kendi belediyelerine gönderilen bir uyarı yazısı da endişelerimi pekiştirdi. CHP'li belediyelere geçilen yazılar şöyle diyor okumak istiyorum size. 2021 yılında Temmuz-Ağustos aylarında yaşanan orman yangınlarında toplamda 8 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 53 ilimizde 150 bin hektardan fazla ormanlık alan ve pek çok yerleşim yeri yangından etkilenmiştir. Ancak iktidarın yaşanan bu acı tecrübelere karşılık, orman yangınlarına müdahalede yeterli düzeyde hava filosu oluşturmak ve kadrolu, profesyonel ekipler çalıştırmak yerine kiralama ve taşeron ekiplerle çalışmaktaki ısrarı devam etmektedir. Bu doğrultuda her ne kadar doğrudan sorumluluk alınızda olmasa da kentlerinizde çıkabilecek olası orman yangınlarına karşı belediyelerimizin şimdiden hassasiyetle gerekli tedbirleri alması önem arz etmektedir. Evet, orman yangınlarının ağırlıklı olarak yaşandığı bölgelerin tamamını yakını CHP'li belediyelerin yönetiminde bulunuyor ve parti de belediyelerine böyle bir yazı geçti. Yazıda dikkat çeken unsur bana göre... İktidarın orman yangınlarına müdahalede yeterli düzeyde hava filosu oluşturmak ve kadrolu profesyonel ekipler çalıştırmak yerine kiralama ve taşeron ekiplerle çalışmaktaki ısrarı şeklindeki vurgu. Korkutan kısım işte tam olarak bu. Zannediyorum bu konuda hemen şimdi bir kamuoyu farkındalığı başlatmak icap ediyor sevgili dostlar. Bu konudaki görev de basına ve sevil toplum kuruluşlarına ve belediyelere düşüyor. Aynı zamanda siyasi muhalefetin de bu konuda ciddi bir sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Seçimden yeni çıkıldı ve tüm partiler aman grup başkan vekilimiz kim olsun, efendim aman 3 parti birleşi bağımsız meclis grubu oluşturalım mılar, aman kurultay var, il ve ilçe yönetimleri nasıl şekillenecek gibi kısır tartışmaları ikinci plana atıp memleketin gündemine odaklanmaya başlamaları gerekiyor. Memleketin gündemi de Başta ekonomi, ardından acil olarak iki yıl önce yaşadığımıza benzer orman yangını felaketleri yaşamamamız için alınması gereken önlemler, yeni deprem felaketleri yaşamamamız için yapılması gerekenler ve daha orta ve uzun vadede Türkiye'nin her anlamda yokuş aşağı gidişini durdurmak için yapılması gerekenler. Zira hem iktidar ve hem de muhalefet ikisi birden bir seçimden çıkıp 9 ay sonraki bir diğer seçime odaklanmış durumdalar. Ve Türkiye zaman kaybediyor bu siyasi çekişmelerin içinde. İki konu başlığıyla bitiriyoruz. Bu hafta ajandı İzmir'e efendim. Haftaya Cuma günü İzmir'in gündemiyle ve gündemin düşündürdükleriyle tekrar buluşalım. Hoşçakalın.